0: Texte, images, vidéo ou base de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, nous présente une ressource sous une, corde, euh, sous une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est donc la chronique pépite Libre de Jean-Christophe Becquet. Et c'est le grand retour de Jean-Christophe car sa première chronique de l'année 2020 le coquin. Bonjour Jean-Christophe.
1: Oui, bonjour à tous, bonjour à tous, toutes, je suis ravi de revenir euh, dans Libre à vous pour euh, cette chronique euh, mensuelle euh, à nouveau, donc à partir d'aujourd'hui, euh, Pépite Libre. Et, et ben ça... aujourd'hui, je vais vous parler de Césamate. Césamate est une association qui publie des manuels scolaires et des ressources pédagogiques sous licence libre pour l'enseignement des mathématiques. Ses valeurs sont la solidarité, le respect, l'ouverture, SESAMAT vient de Césame, maths, et le partage. Elle se définit comme une communauté de professeurs de mathématiques prêts à imaginer, à concevoir, à échanger, à critiquer et à créer ensemble. Elle considère les ressources éducatives qu'elle génère comme des biens communs qui peuvent servir à tous. Toutes les ressources conçues par SESAMAT sont mises à disposition librement et gratuitement sur le site web de l'association. Elles peuvent ainsi être copiées, réutilisées par tout un chacun, que ce soit les acteurs de la communauté éducative, des associations ou entreprises, les élèves et leurs familles. Les enseignants et formateurs trouveront l'ensemble de ces ressources dans des formats modifiables, ce qui leur permettra de les adapter aux besoins de leur public. La méthode collaborative, mise en œuvre par les contributeurs de ces AMAT, en fait une œuvre collective, c'est-à-dire que l'association est l'auteur des ressources qu'elle crée grâce ses contributeurs. Dans le Code de la propriété intellectuelle, on retrouve cette définition. Édite collective, l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue. Sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Détenir le droit patrimonial sur ces productions permet donc à l'association CESAMAT de les partager sous licence libre. On retrouve sur la page expliquant le choix des licences, en l'occurrence la GNU FDL, Free Documentation License, et la Creative Commons by SA. Un visuel encourageant, un visuel de la prix encourageant à diffuser ces documents sous licence libre. Le choix du copyleft implique que les réutilisateurs doivent non seulement citer l'auteur, mais aussi garder la même licence lorsqu'ils partagent à leur tour des versions modifiées de ces ressources. Il n'est pas nécessaire d'être membre de ces amates pour participer à ce processus de création, mais il faut accepter de travailler sous licence libre et dans un certain état d'esprit fondé sur le respect des opinions d'autrui. Ces amates ne promeut par ailleurs aucune pédagogie ou approche didactique particulière. Césamat met en place des partenariats avec des éditeurs, tels que Génération 5, Reds ou Mania, qui impriment des manuels papier et en assurent la diffusion et la commercialisation. Cette démarche me semble particulièrement exemplaire. En effet, Césamat prouve par la pratique que le photocopillage ne tue pas le livre. Les fruits du travail de Césamat sont très concrets, j'ai pu le constater moi-même, en tant que parent, lorsque mes enfants étaient au collège, il était par exemple très pratique de pouvoir accéder librement aux supports de cours en ligne, les manuels imprimés étant réservés à l'utilisation en classe pour éviter les transports sur les dos des enfants et les oublies. On peut donc dire que le libre allège les cartables tout en garantissant aux élèves d'avoir toujours sous la main leurs outils de travail. Il existe d'autres initiatives de mutualisation de ressources pédagogiques grâce aux licences libres. Citons par exemple le site école.edulibre.org conçu par Daniel Calibaux et animé par deux membres de l'APRIL, Cyril Darchidier et Arnaud Champollion. Ces enseignants partagent leurs documents en français, mathématiques, histoire, géographie, sciences, technologie, TIF, arts visuels, musique, langue et même EPS pour l'école élémentaire, c'est-à-dire de la petite section de maternelle au CM2. Il me semble urgent de faire connaître plus largement ces généreuses initiatives pour goûter hors de l'école les manuels numériques truffés de DRM, ces menottes numériques qui mettent sous clé les savoirs que l'école est censée transmettre à tous, sans discrimination.
0: Ben, merci Jean-Christophe. Euh, J'ai deux questions à te relier, deux questions de Mario Dilmorandi. Morandi. La première, c'est comment faire en sorte que les enseignants d'autres disciplines adoptent les mêmes solutions que ces amates
1: alors, euh, on peut peut-être d'abord euh, se poser la question, pourquoi euh, les premiers à avoir fait ça sont les enseignants de mathématiques euh, Moi, j'y vois au moins deux, deux éléments de réponse. Le, le premier, euh, c est, c est, ça ne me paraît pas être un stéréotype, je pense que c'est une réalité, c'est que les enseignants de maths sont peut-être euh, plus familiers, plus à l'aise avec euh, les technologies informatiques euh, qui sont utilisées pour euh, l'édition collaborative de ces, de ces ressources. Et le, le deuxième élément qui, qui me vient à l'esprit, pourquoi, pour les, pourquoi les maths C'est que euh, l'avantage des maths, c'est que euh, toutes les ressources qui composent les programmes, euh, les théorèmes de maths, ben, sont de libre parcours. Euh, on ne peut pas braster les, les théorèmes de mathématiques. Les euh, théorèmes de Thalès et de Pythagore euh, sont, sont libres. Et donc il est très facile de les, de les documenter, de les expliquer dans un manuel. Euh, sous licence libre euh, c'est complètement différent si on veut faire un manuel de français ou un manuel d'histoire-géographie euh, pour le programme d'histoire contemporaine on va être bien embêté parce que tous les, toutes les ressources documentaires qu'on va vouloir utiliser eh bien, sont euh, protégées par le droit d'auteur et donc les compiler euh, dans un manuel euh, sous licence libre euh, ne sera pas possible. Euh, ceci dit, euh, comme je le citais à la fin de ma chronique, euh, il y a des, des enseignants aujourd'hui qui, qui font cette démarche euh, dans d'autres disciplines et on, on trouve par exemple sur le site école.edulibre.org que j'évoquais euh, des, des livres, euh, des ouvrages de littérature pour enfants euh, sous licence libre euh, et euh, donc euh, utilisable euh, dans le dans le cadre scolaire et, et, et au-delà. Euh, mais voilà, ça, ça, ça nécessite du coup une, une démarche euh, d'écriture euh, à part entière euh, parce que bien, si on veut utiliser euh, les grands classiques de la littérature, euh, on est euh, gêné par le fait que euh, ces, ces ouvrages ben, sont protégés euh, par le droit d'auteur et euh, cela euh, 70 000 ans après euh, la mort de l'auteur. Donc euh, autant dire qu'une euh, grande partie, la quasi-totalité de, de, de la littérature euh, étudié dans les programmes scolaires euh, bah, euh, et du coup euh, euh, inutilisable sous les sanctions. Après, euh, comment convaincre des enseignants d'autres C'était la deuxième de question. De... Vas-y. Non,
0: c'était justement la deuxième question de Marie mais en une minute. Donc, comment les convaincre
1: euh, donc euh, voilà, comment combattre euh, ces, ces, ces enseignants euh, Je pense qu'il faut euh, vraiment euh, argumenter sur les vertus euh, des licences libres, euh, les vertus de partage, les vertus de mutualisation, Voilà, dans le cadre de ces amas. L'enseignant qui a fait le chapitre sur Thalès, eh ben, euh, grâce à la contribution de ses collègues, il a Pythagore et il rate tout le reste du programme et euh, les quatre niveaux du collège. Euh, donc euh, voilà, il y a fait assez de mutualisation, euh, et c'est vrai que dans le, dans le monde enseignant, il y a encore une, une grosse crainte par rapport à l'utilisation commerciale des, des ressources qui seraient libérées. Euh, je pense que les, les manuels Césamat montrent qu'en fait, euh, l'utilisation commerciale des manuels, euh, c'est pas euh, du tout euh, un problème, au contraire, c'est un atout, parce que ça permet une meilleure diffusion de ces manuels, euh, ça rend service aux élèves, aux enseignants, aux familles euh, auxquelles sont destinés ces manuels, et donc euh, je pense que voilà, ce qu'il faut, c'est euh, faire connaître euh, les licences libres et euh, leurs vertus euh, de de diffusion, de partage des savoirs, euh, le plus largement possible au sein de la, de la communauté éducative.
0: Ben écoute, merci Jean-Christophe. Donc c'était la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Becker. On va juste euh, indiquer comme le site de Césamat, hein, c'est cesamat.net. Ben Jean-Christophe, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve le mois prochain.
1: Ça marche, merci. Bonne fin de journée à tous. Alors, au revoir. Oui, à toutes.